0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este programa de Aviación tele Digital Televisión con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana y algo más. Hoy me acompañan pues, varios colaboradores de, de Aviación Digital. Pero primero voy a saludar a mi querido amigo Oscar Molina. Oscar, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, muy bien, Eduardo. Encantado de estar aquí otra vez. Y bueno, pues eh, acabando una semana que, que otra vez... Se ha pasado volando,
0: ¿no? Sí. Se
1: ha vuelto a pasar no, volando la semana, es terrible,
0: ¿eh? No, nuevamente se ha pasado, pasado volata para mí se me ha hecho muy corta, te diré,
1: ¿eh? pues lo que te digo, volando, volando, y me estoy fijando en una cosa mirando ahí fuera que, que ya no hay luz. En los últimos meses cuando hacíamos este programa tú y yo, sí. había luz y ahora cada vez hay menos luz, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta ver las estaciones pasar de todas formas. Es algo que me
0: Sí, 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 a mí, a mí también. Bueno, pues como os he dicho, tenemos a varios invitados, tenemos a Anatol. Eh, Anatol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como bien, como bien sabéis, Anatole es uno de nuestros colaboradores en temas de fotografía, Spotter, y también nos acompaña Isaac Santiago, que se incorpora a este programa, eh, que también es Spotter, y ambos han estado en que vamos a, hablar, vamos a hablar con ellos eh, largo y tendido, porque ha habido unas maniobras importantísimas por ahí, bueno, que se hacen todo, todos los años, eh, el Ocean Sky de 2021, si no me equivoco Eso. Y tenemos también a la esquina, o yo por lo menos la tengo en la esquina A Cristina, a Cristina López, que es una gran colaboradora de aviación digital Una de nuestras reporteras, más dicharacheras Pero bueno, eh, ya, ya os contará porque ha estado en dos sitios muy interesantes Cubriendo, cubriendo pues, varios varios eventos eh, Perdón un momentito, eh, porque... Eh, hemos tenido aquí un, un, un pequeño problemita, que he desaparecido, pero ahora aparezco otra vez. Eh, nada, eh, Oye, vamos a dar primer paso, eh, Oscar, si te parece. Eh, ha tenido lugar el Ocean Skate 2021, que es el mayor ejercicio de combate aéreo de toda Europa. Eh, está teniendo lugar en el, archi en el archipiélago Canario, es del 15 al 29 de octubre y ayer fue una jornada que estuvo abierta a los medios de comunicación y por eso enviamos a dos de nuestros mejores reporteros gráficos a isaac y a, a anatole a, a, pues que hicieran pues un reportaje gráfico que ya hemos metido parte de ello en aviación digital que lo podéis ver a través de un álbum de fotos iremos incorporando a lo largo del fin de semana eh, más fotos e incluso vídeos y y nada, y oye, eh, eh, me gustaría que me contarais, eh, si queréis empezamos por Isaac Isaac, tú ya estás todavía ahí, ¿no?
2: Digo, sigo aquí, yo no sé si me seguís viendo
0: No, no, digo que si sigues ahí en Canarias
2: Sí, 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 hasta aquí, aquí estaremos hasta mañana Mañana ya tenemos vuelo de, de vuelta Y todavía hoy estamos aprovechando el tiempo De hecho, os digo que siguen llegando la última oleada de, de cazas y, y a veces igual incluso los podéis escuchar. Uh
0: -huh. Oye, Anatol, sí. eh, tú ya que eres un experto en este tipo de convocatorias, eh, ¿nos puedes decir que, que alguna novedad que, hay, que haya habido en el en Ocean Sky 2021?
3: Bueno, novedad respecto al año pasado es que ha participado este año el, el escuadrón de F-16 del ejército del aire del Eneo, de los griegos lo cual pues bueno, nos da un poco de vidilla en cuanto a ver un avión monomotor con estas capacidades y, y verlo despegar y operar en gando pues es, una, una, es interesante. Y luego también se ha unido al, ejer, al ejercicio Ocean Sky, el ejercicio EARC 21, que es de ejercicio de reabastecimiento en vuelo de aviones, que uh -huh. han partido desde, desde Lanzarote y han dado cobertura a los propios cazas de esta fantástica foto de, de Isaac en... ...ahí en la zona de, de las Canarias.
0: Me parece que estuvisteis dentro del avión, ¿no?, tomando fotografías.
3: Sí, bueno, yo tuve la ocasión con otro grupo de, de reporteros gráficos y de videógrafos... ...de estar ahí arriba en el A400M, en uno de los, de los dumbo del ALA 31 del Ejército del Aire... ...y poder ver esta parte de su ejercicio real, que es el repostaje a los, a los cazas. En este caso era a F-18 y a Eurofighters del Ejército del Aire español. ...los F-16 no se les podía dar desde este, desde la 400 m ...debido a que utilizan Pertiga... ...y no la, la cesta y la manguera como habéis visto en el vídeo... Uh -huh. ...y luego tuvimos la, ya la parte más de prensa... ...y más interesante <coughs> para nosotros... ...que es la de bajar a 9000 pies... ...abrir la rampa trasera y hacer ya foto aire, aire directa... ...y limpia a los, a los cazas.
0: Uh -huh. Oye Isaac, eh, ¿tú también estuviste dentro de, del avión?... No,
2: yo dentro de la 400 no estuve. Eh, estuve en el grupo el que nos hicieron una visita a parte de la base. Nos hicieron una pequeña demostración de, con el helicóptero del SAR en la playa. Luego nos llevaron al centro de control y bueno, pues nos, nos explicaron un poco el funcionamiento del centro, lo que hacen allí, eh, cómo se trabaja, las medidas de seguridad que tienen. ...y luego pues en, el, en algunos hangares pues nos mostraron aviones que había en mantenimiento... ...y luego tuvimos una pequeña eh, charla con uno de los pilotos donde nos explicó pues... Eh, ...los equipamientos que llevan dentro del avión y distintas eh, tácticas o, o, o consejos a la hora de, de estar ahí arriba... ...que bueno, por mucho que se prepare en tierra, eh, una vez que se llega al escenario casi siempre es diferente de, de todo lo que se preparó
0: oye y cuéntanos que... o sea tú ahora mismo que estás en, fuera de la base entiendo no
2: sí bueno si, si queréis os enseño dónde estoy
0: sí 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 bueno esto es lo bueno que tiene el directo por cierto que no he dicho que esto es en directo o sea que puede pasar aquí cualquier cosa Oscar.
1: sí mira estoy viendo yo, eh, como sabes, mi, mi primer trabajo como, como piloto fue en Intercanarias y, y recuerdo ese paisaje perfectamente,
0: ¿no? Uh
1: -huh. de, de aquellos años.
0: Bueno, oye, muy, muy interesante. Y ahí estás, veo, o sea, que estás en el perímetro de fuera del aeropuerto y es una zona que sí. tenéis los spotters ya localizada con antelación para poder hacer este tipo de... para es. capturar las mejores imágenes.
2: Eso es, aquí en la base, eh, según sea de mañana o tarde... Eh lógicamente el sol está de un lado de otro y vamos moviéndonos para no tener contraluces y poder obtener las mejores fotos hay uh -huh. ah, otra cosa que se me olvidó, eh, al grupo de, de tierra nos, también nos llevaron al AWACS y nos lo enseñaron por dentro, no todas las partes por ejemplo la cabina no entramos pero el resto sí y uno de, de sus tripulantes nos explicó también cómo trabajaban
0: uh -huh. muy interesante eh, Anatol sí. <risa> siempre hay alguna anécdota por ahí
3: <risa> siempre hay que contarte todo tío.
0: me tiene que contar todo, un poquito hombre vamos a salir de, de, lo, no, de, no, de no. lo normal,
3: vamos a hablar de, las buenas. No, de, las, de las buenas
0: de las buenas y de las divertidas si sí, puede ya ser, es.
3: de las curiosas sí, por lo menos, el curioso fue pues, ahí, el aguas que lo tienes ahí detrás que se pudo visitar gracias a que aterrizó en Gando con una pequeña avería en uno de los motores cuando ah. volaba desde su base en Alemania y quería llegar allá Hagando, entonces pues Querían volverse para Alemania, pero bueno, alguien les dijo Mejor el clima canario que no el, el alemán Hombre,
0: ahí y, está, ahí y está ahí,
3: Y ahí están en, en la base O no sé si hoy ya habrán terminado Las reparaciones Y ayer sí. al no poder volar Ya pues, lo, repararon. Sí. ¿Lo,
0: repararon? Sí. lo repararon Y salió,
3: pudo ah,
2: salir hoy ya Sí, por la mañana
0: Bueno, bueno, bueno,
3: o sea, bueno, a, ver bueno. Si, a ver si a tiene suerte y lo cazas ahora cuando vaya a llegar te damos permiso, eh, Eduardo. Lo dejamos sí. en de fotografía te sí, sí, ¿No? sí, sí, creo, creo que ya no viene hoy. A ah, ver, vale, a vale. Bueno. Eh, y nada, pues eso. Eh, al final, el tema de seguridad en vuelo, ¿no? El Safety First, pues eh, hace que, pues, que aviones como este tipo eh, que se queden parados, aunque sí ha podido volar unas horas más y no van a regresar a nadie, ni, a, ni al avión, ni a las personas
4: que van dentro.
0: Oye, Anatol, tú si sí estuviste dentro del A400M. Sí. Sí. supongo que será impresionante en vuelo que abren la, la trampilla ¿no? Sí. y os sí, ponéis sí. ahí hacer locas, lo, eh, digo, hacer fotos como locos, pero supongo que llevaráis arneses ¿no? o algo. Eh,
3: sí, a ver, de, de todos los que vamos en el avión, al grupo de prensa que nos suben en el avión, que suelen estar en torno, con civiles y militares, andamos en torno a veintitantas personas eh, en rampa, lo que es la rampa, solo están, eh, está seis personas en dos turnos, seis más seis esas 12 personas sí han estado con un arnés enganchados al, a la base, al suelo de, de, la, de la bodega de la 400 y no les dejaban pasar de la línea del eje de la rampa. De tal manera uh -huh. que todavía tenían varios metros hasta, hasta el borde, que, que lo bueno sería poder sentarte ahí en el borde y, y hacer la foto <risa> mucho más lo cual, lo cual hace que, que los seis afortunados que están en esa primera fila, eh, pues tener unas fotos bastante más limpias Y mejores que los que nos tenemos que quedar Amarrados en nuestro asiento Sin poder con, con los, los cinturones
1: Con los pies colgando, ¿no? Te hubiera gustado quedarte a ti
3: Esa Ahí. es la que intentaré algún día A ver si me dejan <risa> <risa> De momento sí he tenido la suerte De estar en un trampa y con Arnés Estuve hace dos años en el Hércules La última vez que el Hércules Participó en el Ocean Sky Qué chulo, qué chulo puedo... Anatol
2: eh, yo, ya que hablas del Hércules y que probaste sí. los dos, tanto el A400 como el Hércules, sí. es que justamente hoy hablaba con, con un spotter de aquí de la base, que sí. también estuvo varios años arriba en el avión, y decía que era mucho más cómodo para hacer fotos el Hércules que el, que el A400, que en el A400 los aviones quedaban demasiado abajo, y entonces sí. que quizás por eso obligaba a la gente a la estar sea. mucho más tiempo de pie. Sí. Eh, ocultando la visión a los, que, a los que están detrás.
3: Sí, sí, eso, eso es cierto. Eh, sí que lo vi el primer año en el Hércules. Yo participé en, la segunda, en el segundo ciclo de rampa y entonces sí que vi como en el primero la gente estaba sentada y allí no se movía. Y, en, y yo cuando estuve con pues las fotos las pude hacer bastante limpias porque realmente el avión volaba muy cerca del nivel de vuelo del, del Hércules. ¿no? Pues volaban los dos prácticamente paral paralelos. Este es, el, este es el Hércules. Pues volaba el F-18 un pelín por debajo. ...de la cota, pero las fotos sí salían bastante planas... ...en cambio, con las turbulencias que tiene la 400 ...que son bastantes más de las que genera el Hércules... ...eso obliga a que, a que los F-18, los Superfighter... ...vayan a una cota mucho más baja... ...por mucho que se arrimen al avión... ...tú como fotógrafo estás por encima... ...y lógicamente tienes que buscar un ángulo de, de imagen... ...mucho más, más bajo, ¿no? ...con mayor ataque, digamos... ...y ahí pasa que luego los que estamos detrás agarrados ahí al, al, al transportín con los arneses, bueno, con los arneses con los cinturones, que no nos podemos casi ni mover, pues nos dediquemos a llamar de todo a los que se ponen de pies en, en la primera <risa> línea, que hacen su trabajo, y en frío lo comprendemos, pero ahí arriba y en caliente, pues a le apetecería darle una patada a alguien y tirarlo <risa> rampa para abajo, <risa> pero bueno, al final todos vamos a lo mismo, y pues mira, de veintitantos que seis, bueno, en este caso 12 personas, hayan podido estar en la rampa, pues mira, suerte para ellos y los demás, pues algo hemos hecho, una fotillo por allá tienes, Eduardo te manda alguna que pude así sacar de mala manera sacando el brazo con el móvil, porque ya la cámara hubo un momento que dije, ¿para qué voy a seguir? si lo único que saco son sombras no, pero es la pelea de todos al final, si es... cuanto más atrás estás en el avión pues peor lo tienes, cuanto más cerca de la rampa aunque estés sentado y atado, pues bueno, siempre tienes algún huequillo en el que, en el que puedas hacer pero Oye. es verdad que, que vuelan más, más, más bajo incluso en el propio refueling la manguera la tiene mucho más larga, porque las turbulencias de la 400 deben ser brutales.
0: Brutales, sí, sí.
3: Eso dicen, sí. Pero luego es mucho mejor avión. ¿eh? Las es que se vuela más cómodo, el sonido es menor en la, en la bodega, las capacidades que tiene la 400 no tienen nada que ver con las que tenía el, el, el Hércules.
0: Bueno, oye, pues muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo, eh, fantásticas las fotos, eh, vuelvo a repetir que las vais a poder vais a poder disfrutar de ellas eh, a lo largo del fin de semana. Ya hay un primer bloque de imágenes que lo tenéis en Aviación Digital y poco a poco iremos subiendo tanto imágenes como, como vídeo. Pues nada, oye, os dejamos ya tranquilitos, que supongo que tendréis ganas de descansar. Bueno, Isaac está ahí a pie de cañón. Ya nos contarás cómo acaba el tema.
2: La cámara otra vez, así
0: que... <risa> bueno, pues nada. Oye, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. De nada,
3: bien, pues... Un saludo. Gracias, un saludo
0: a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, súper interesante todo esto, ¿eh? ¿Sí? no nos parece qué suerte,
5: qué suerte lo de poder subir a la 400
0: bueno y a mí a mí lo que me lo que me parece esto esta, este tipo de cosas estoy intentando ponerme con la cámara bien sabes que no, si llevas no. todo
1: el programa que se te ve media
0: cara nada más bueno aquí no, no si es que soy piloto que no soy coño vale. pero bueno vale. que no es muy interesante todo lo, todo lo que hablan a mí me parece fantástico yo con Anatol, que de vez en cuando, cuando viene aquí por Madrid, le cojo para que me enseñe algo de fotografía, que me parece un mundo alucinante, pero ya lo que es la fotografía eh, en este. Eh, la fotografía especializada en, en aviación es, es más complicada, ¿no? Porque estamos hablando de. De, ...de aviones en movimiento y, y bueno, pero sí sí que hay cierta rivalidad, ¿no? Lo comentaba Anatol, que me ha parecido <ríe> muy interesante eh, cuando están dentro del avión... ...para que la gente se aparte, pues claro, que la gente se aparte en un avión que tiene la compuerta de atrás abierta. Sí, ¿no? ¿Y tripante. el ancho del
1: avión cuánto será? O sea, pues, eh, quiero decir, o sea, que no es, es un espacio reducido, ¿no? A mí me ha llamado la atención una cosa que, a ver... Eh, bueno, yo entiendo que, que la mayoría de, 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 nuestros, de, de nuestros seguidores pues son, si no profesionales aficionados a la aviación, ¿no? Entonces saben que pues estoy. me refiero a la turbulencia, la turbulencia de la que hablaban, ¿no? Uh -huh. eh, la turbulencia para, el, para los pocos que, o ninguno que no lo sepa, que esté escuchando nuestro programa, la, la turbulencia de la que hablan es la que genera cualquier avión por tener sustentación. Es la turbulencia de Estela, ¿no? La Estela que deja un avión mientras vuela, pues pues eh, se llama turbulencia de estela, ¿no? y suele ser más grande según según sea el avión más grande, porque claro, al, si tú coges un avión grande, pues la, la fuerza de sustentación que necesitas para que el avión para que el avión vuele, pues eh, es más grande, por lo tanto la estela es más grande, ¿no? pero a mí lo que me llama la atención es que dicen que el que el, el F-18 se pone más abajo cuando realmente la, la turbulencia de estela pesa, ¿no? Y, y lo que hace es ir bajando entonces yo no entendía muy bien porque yo me imagino que el F-18 no se puede poner arriba ¿no? porque para hacer el, el tema del repostado pues pues la pértiga o, o la cesta tendrá que ir por debajo, pero yo entiendo que debajo o bien, o bien está tan cerca que no le da tiempo a bajar a la estela o, o bien lo que me han contado a mí de que la estela va cayendo pues no es verdad.
0: Pero, no, la verdad que me, sí. me
1: he quedado un poquito sorprendido
0: con eso. Sí, es curioso. Yo, lo, lo, los que he visto siempre se ponen en el lateral. Evidentemente, claro. primero porque tienen ahí la el, el, el pértiga, pero bueno, eh, debe ser Debe ser una maniobra como bastante complicada. ¿eh? Sí, sí, sí. Ba bastante complicada. No, no, debe
1: ser muy complicada. Muy cerca, pero, estás muy pero, cerca del, del otro avión.
0: Entonces, evidentemente bueno. te, vas, te vas a menear, vamos. Pues nada, oye, Cristina.
5: ¿Qué tal, Eduardo?
0: ¿Dónde has estado esta semana, hija?
5: Bueno, pues mira, he estado en dos presentaciones. La primera, asistimos eh, a la presentación del Racer, como bien sabes, es un helicóptero de alta velocidad, eh, lo ha presentado el bus. Y el fuselaje trasero se ha terminado de realizar, se diseñó y fabricó en España, en la planta que tienen en Albacete. Y bueno, mm. pues eh, iniciará su próxima campaña de vuelos en el 2022, o sea, aquí ya no queda nada. Y bueno, pues eh, nos sorprende que tiene un, un asombroso diseño, muy futurista, tiene muchas características, muchas innovaciones y también muchas características ecológicas, porque va a ser eh, objetivo el disminuir el impacto ambiental que pueda tener eh, como aeronave. Y bueno, de entre las principales características que os remito también a nuestro artículo que hemos publicado recientemente… Eh, decir que en comparación con un helicóptero convencional alcanza los 400 kilómetros por hora de velocidad con lo cual ¿eh? es un dato sí, sí.
0: oye pero de además te estoy escuchando y ¿Eh? sabes a qué me recuerda a mí mucho este eh, ingenio
5: al fin sí, sí. <risa> al a ti también
0: no al de la cierva al, el giro de, de, de la giro cier de, de la cierva sí, sí. de juan de la cierva y oces ¿eh? sí, sí. No color new, sino de, Aunque del director que, que...
5: nadie quiere reconocer que pueda tener algún tipo de reminiscencia o influencia, ¿no? Todos dicen que no, que esto es una cosa que no, no tiene nada que ver, pero es verdad. Bueno, correcto.
0: bueno, bueno, Nada, pero él, nada, él, nada
5: que ver.
0: Nada, bueno, pero bueno, yo, joder ya, ya sabéis que fue el presidente de nuestros premios durante nada más y nada menos que 11 ediciones y lamentablemente no, no, pues, no, Eduardo
1: si lo digo con ironía o sea ya entonces, ya para, ya cualquier helicóptero tiene que ver con. con
0: pero el tenéis de, tenéis, de un cierra, video, o sea. tenéis un vídeo tenéis un vídeo en el canal de YouTube el nuestro poner el I giro eh, que hay una entrevista precisamente a Juan de la Cierva eh, con este mismo concepto eh, crear un híbrido de helicóptero avión para que pudiera alcanzar eh, pues eh, grandes velocidades que digamos que es una, una de las diferencias que tiene un helicóptero con respecto a uno de ala fija etcétera, etcétera, y es, o sea, conceptualmente dirán lo que quieran, pero conceptualmente esto, Juan de la Cierva ya, ya tenía ese concepto en la cabeza. Y si os fijáis, y pues, sí, sí. pues Lo que pasa es que era un poco más novedoso, ¿no? Porque lo que hacía era que rotaran eh, las palas del rotor principal para que se convirtieran en un plano sustentador. Perdona, Cristina.
5: Nada, nada. Simplemente, bueno, pues también decir eh, que es reseñable que, bueno, pues usted, el que tenga eh, posibilidad de alcanzar estas velocidades, es muy importante, sobre todo, eh, se va a utilizar para mejorar la comunicación entre ciudades, para que puedan desplazarse fuerzas de, de Estado o, por ejemplo, pasajeros VIP, pero que es importante cuando la velocidad y el tiempo es un factor crucial, en, pues sobre todo operaciones o misiones de salvamento, y rescate, ¿no? Entonces nos ponían en el ejemplo mmm, que podría cubrir 100 kilómetros, hacer una evacuación y volver otros 100 kilómetros en apenas media hora, que, bueno, pues es un, un dato bastante bueno.
0: Sí, 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 eh, desde luego, ya veremos, bueno, eh, ya está en proceso de ensamblaje, ¿no?
5: Eso es, está ya en Francia en proceso de ensamblaje y bueno, pues en el 2022 nos han dicho que más o menos empezará su programa de vuelo.
0: Bueno, pues nada, pues ya lo, lo veremos, lo veremos tiene por un aquí. Pintón,
5: ¿eh? Es un helicóptero tiene, de carreras. Sí,
0: sí, sí, tiene, es pintón, pintón. Sí. Oye, y Cristina, y hoy creo que has estado en la Embajada de Bélgica, ¿no? Sí,
5: hoy he estado en la Embajada de Bélgica con muy buen chocolate porque me han ofrecido. <risa> 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 Oye, hombre,
0: hombre, sí, sí, y además tiene fama, ¿eh? Lo del chocolate <risa> belga eh,
5: tiene... Leónidas
1: era, Leónidas. Leon, sí. 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 Y
5: bueno, pues he estado allí con el embajador y tres eh, ingenieros belgas que han desarrollado un proyecto en el que están, pues digamos, es un proyecto para construir un nuevo bombardero de agua eh, que venga a ser, digamos, el relevo o la sustitución del envejecido Kennedy los que conocemos todos, los amarillos famosos que utiliza sobre todo el ejército del aire, y que bueno pues que aunque siguen operativos pues a veces se eh, llevan hasta más de 50 años de existencia entonces nos hemos eh, podido enterar de distintas tienes ahí en la, en la imagen tiene mm, innovaciones eh, en cuanto a aviónica y tecnológicamente están mucho más dotados y la, la, la digamos hay como diría yo ahora mismo la, la, tiene una vista panorámica la cabina ¿eh? El, sí la lo, cabina.
0: Estamos, lo estamos viendo en la imagen sí la verdad sí, pues, es que la, la cabina aparentemente es muy futurista
5: entonces, no. Sí, y, y bueno, pues ni eh, podrían ir dos pilotos y dos observadores, o sea, un cuatro, cuatro personas en total. Tiene el doble actual eh, de carga de, de litros de agua, por ejemplo, tiene el doble de, de los eh, aviones actuales, serían unos 12.000 litros en comparación de los 6.000. Se ha hecho en unos materiales que permiten aligerar el. el ...digamos el peso para darle más eficiencia... ...y bueno pues tiene una serie de características... ...a ah, también sobre todo... Que se ha reseñado... Eh, ...que puede mm, sustentarse sobre el agua... ...sin necesidad de, de... ...digamos adentrarse... ...para que pueda... ...el avión no sufrir los daños... ...que, que produce la salina... ...y además uh -huh. los pilotos tener más seguridad... ...al hacer esa maniobra... ...entonces bueno... ...de momento eh, es una... Una opción atractiva para futuros eh, compradores, aunque todavía está pendiente de la aprobación eh, de un presupuesto de la Unión Europea. Y no sabemos si se apostará por, por esta fórmula o más por eh, lo que ya conocemos anteriormente, que siempre ha sido o ha funcionado a manos de los Canadian. Entonces, ahora mismo esto está en juego y el futuro del Siegel, pues de momento, yo creo que continúa en el aire.
0: Nunca mejor dicho. Bueno, no deja de ser un proyecto. Creo que has podido entrevistar a uno de los ingenieros. Si os parece, voy a poner la entrevista que ha hecho Cristina.
4: So the first advantage is the security of the pilot and security for the material with the hydrofoils. So hydrofoils are like uh, small wings that go in the water and mm -hmm. that lift the, the aircraft above the water when it is taking the water on the lake or on the sea. That's very important because uh, in the existing uh, aircraft, they have to land on the water like an, a seaplane. And they have to. Um, uh, there is a lot of damage on, on the aircraft and a lot of problems of security. For, for the pilots, there, there has been a, a lot of accidents with these aircraft. Uh, uh, other assets is that um, we, we, we have much more capacity than the existing amphibious aircraft. We have 12,000 liters per pass on the lake or on the sea, so we can drop, drop much more uh, water on the fire. It's much more efficient um, to have more water on the fire uh, than, than the existing uh, amphibious aircraft. Then we have other assets like we use composite material, we have retractable landing gears, uh, we have a. Bueno, total. Que resumiendo, que va a
0: ser el avión del futuro, pero que eso, que está muy en el aire todo. Eh, yo entiendo las capacidades. Hace insiste mucho en el tema del safety, de la seguridad en, en la operación, de su capacidad, del tema de los automatismos, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo lo veo más dirigido a fondos europeos. No sé por qué. Sí. No. Oscar, ¿qué te parece? Sí, ¿A ti te gusta el claro diseño? Me,
1: gusta, me parece una pasada. El avión es bonito, el avión además, bueno, o sea, si es que además para, que, para apagar fuegos, lleva el doble de agua, no me digas más, ¿no? O sea, eh, y luego eh, me, lo que ha dicho Cristina, ¿no? La cabina panorámica me ha parecido súper interesante porque, bueno, yo nunca he apagado fuegos, pero, pero cuando he visto esa cabina estaba pensando en la cabina de un, de un Canadá de uno de estos otros aviones que te imagino que, claro, serán... Tendrás una, una visión muy limitada, ¿no? Esta es una cabina, pues parecía la de un caza, ¿no? Que está encima del encima del fuselaje y tienes una visión panorámica. Yo creo que ayudará muchísimo y, y bueno, pues pues eh, bienvenido sea, ¿no? Aunque yo pienso como tú, Eduardo, ¿no? Que está un poquito pues vendiendo el producto, lo cual es su obligación a fin de cuentas, ¿eh? O sea, que sí, me parece sí, fenomenal. Sí, también.
0: ¿eh? también también estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo. Ahora yo que sí que he hecho tema de extinción de incendios no me imagino un avión así. ¿Por qué? cuéntanos no sé ¿eh? no sé no por una cabina primero no me gustan como bien sabes, no me gustan tanto automatismo en un avión si tiene un no, side si stick, eduardo
1: lo puedes volar tú
0: Buf. ya nada no 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 me ah, ese tipo de no. cosas nada yo soy nada yo soy bien. No, un, bueno, yo...
1: un reaccionario
0: bueno también <risa> sí sí siempre siempre he sido reaccionario si no ya me dirás tú ¿Eh? Vamos, pero bueno, eh, es lo que, lo que hay, es lo que pienso, es que es que no me imagino, Oscar, no me imagino ahí en una cabina de estas de tercera generación apagando un fuego cuando todo eso es mucho tema. Bueno, yo manual, yo no, no, me imagino ¿sabes? apagando
1: un fuego, para empezar, vale. pero bueno. si tuviera que apagar un fuego, me gusta más esa cabina, fíjate, me gusta más.
0: Bueno, oye, pues nada, yo no te, no te creas que me he quedado con los brazos cruzados esta semana, no me eh. Me imagino. Bueno, no eres tú o sea. Bueno, 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 bueno. Si te cuento toda la historia que he tenido... ¿Sulenta? Mira, al final te voy a decir lo interesante. Vale. Es esta foto. ¡Ahí va! ¡Oh, este,
1: estás guapísimo de enero! ¡Ay, no, perdona, que no
0: eres tú! No, 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 yo no. no. Es el, el embajador de Emiratos Hombre. Árabes que ha estado en una visita muy importante que yo creo que en los medios especializados se le ha dado muy poca... Cobertura. Eh, nosotros, por circunstancias, porque dentro de los servicios de aviación digital también está el tema gráfico, y, 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 y bueno, de vez en cuando nos contratan para cubrir ciertos eventos vinculados con el tema aeronáutico. Y, y la verdad es que es muy interesante. Primero, porque tuve la oportunidad de, de estar dentro de la factoría de Airbus, de donde se hace los A400M y el famoso Casa 295. Mm. Eh, como bien sabéis, hemos tenido un contrato alucinante por el tema del los indios, creo que ha sido que se han cerrado 50 unidades, una cosa de esas y nada, y muy bien, pero digo importante una visita de este estilo eh, porque Miratos, como bien sabes eh, Oscar, eh, que tú vuelas y vas a volar otra vez ahí eh, es uno de los grandes clientes que tiene sí. Airbus ¿qué quiere decir grandes clientes de Airbus? que da mucho trabajo a las factorías que tenemos aquí Correcto. en España por eso yo, yo, yo por eso creo que no, Cristina sí. que es importante, claro que es importante. O sea este tipo de visitas que lo ha organizado la Junta Andalucía con muy buen criterio eh, pues ha recorrido todo, todo ha sido como muy empresarial, ¿sabes? Eh, el, el embajador escuchando ideas y tal, porque Miratos eh, una de las cosas que quiere hacer sabe que una de sus principales fuentes de energía es el petróleo pero el petróleo es algo finito entonces, ¿qué están haciendo? Están buscando nuevos, eh, nuevos negocios eh, para un futuro, para no tener que depender tanto del petróleo, que cada vez dependen menos, ¿no? Quizás uno de los ejemplos no, Oscar sea la aviación. Bueno, no hay duda. O sea, ahí eh, está Emirates y Etihad, que, bueno, Emirates tiene, no sé son 200, o a sea, 380, ¿no? No me acuerdo cuántos... 115. Eh, eh, 115 si pocos, pues, me Sí, no, no. 115 a, a 380, o sea, es una. yo siempre he diferenciado eh, Oscar y Cristina entre, o sea, hay compañías eh, domésticas, hay compañías regionales, regionales, digamos, en el ámbito europeo, hay compañías internacionales y hay compañías globales uh -huh. que abarcan todo el mundo. Y yo creo que Emirates es una de esas sí, no. compañías junto con la Turquis, que yo creo que también sí, es, es otra compañía de ese estilo. Pero no cabe duda de que es una es súper importante esta, esta visita. ¿eh? Pero bueno, eh, eso es una anécdota de una de las cosas que he hecho. Otra de las cosas que he hecho, que está hoy, mientras que Cristina estaba cubriendo lo de la Embajada de Bélgica, eh, ha dado una rueda de prensa a ala, eh, pues para hablar un poco de las perspectivas para, para este invierno y cómo ha ido el, cómo ha ido la campaña, digamos, de, eh, de verano. Eh, vamos a ver. Eh, eh, Está con Javier Gándara eh, hablando un poco de todo el tema este que bueno que sí que es positivo que se ve la luz al final del túnel. Pero todos tenemos nuestras reservas. ¿Por qué tenemos nuestras reservas? Bueno, primero, hay un... Hay un alto endeudamiento de las compañías aéreas que ya hemos hablado, Oscar, sobre sí. sobre esto. Eh, pues, pues... Eh, eh, la, eh, volvemos a insistir en el tema, que es que no es que se dé dinero a fondo perdido, sino que se han empeñado las compañías aéreas para poder mantenerse y tienen que pagar esas, esas deudas. Ese es un factor. Luego hay un dato eh, que me queda un poco sorprendido, porque él hablaba que en el 2019 más o menos el factor de ocupación era del 85% de las compañías aéreas y ahora estamos en un 68%. O sea, un 68% es, muy, es poco, muy poco para es, mantener es este negocio. Poco, pero,
1: pero bueno, ¿Eh? ya sabíamos que esto no iba a ser de la noche a la mañana. ¿no? Entonces, eh, claro, yo tampoco tengo eh, la, la sabiduría no para, para juzgar si está bien o no está bien a la altura a las alturas que estamos. Pero lo que es evidente es que no se iban a llenar los aviones de la noche a la mañana. ¿no? Y bueno. Eh, no, está
0: claro, Oscar, pero. Ellos, a
1: ver, eh, su deber es, es ser cauteloso, ¿no? Como como responsables de instituciones que representan a, a empresas su deber es ser cautelosos pero yo creo que, que bueno que estamos en el buen camino ¿no? y que además quiero creerlo claro
0: Le he hecho una pequeña una una pequeña entrevista eh, a, a Javier eh, Gándara. Eh, es un poco extensa, por lo que vamos a hacer, ya os aviso a todos, vamos a ponerla como separado en el podcast. Pero he aprovechado, he aprovechado, como siempre, Oscar, para ver qué opinas sobre todo esto de la sostenibilidad. Hombre, ¿Eh? el eterno ¿Eh?
1: tema. Que ya
0: me tiene a mí, ya el eterno sí. tema. Ha empezado diciendo, buf necesitaría cuatro horas para hablar contigo sobre este tema, y luego ya nos hemos emplazado para tener una conversación un poco más extensa Seguro en todo esto sí. pero te voy a poner lo que, os voy a poner lo que ha dicho Javier Gana sobre la sostenibilidad, que como os he dicho es un extracto de la entrevista que le hemos hecho, la podréis oír completa en el podcast de, de Aviación ¿Cuánto Digital ¿Cuánto
6: tienes para mi respuesta porque puedo estar? Horas bueno, horas, bueno, horas, bueno, bueno, ¿vale? bueno, a ver, te cuento yo creo que, por un lado, el transporte aéreo, en cierta medida, somos eh, esclavos de nuestro propio éxito. Porque lo hemos hecho tan accesible para tanta gente, que hoy la gente, incluso si quiere, se puede permitir decidir no volar. Y eso, a título individual, a mí me parece legítimo, es hoy un derecho de todo el mundo. La paradoja es que hace no demasiado tiempo la gente no podía elegir no volar. Estaba obligada a no volar porque no se lo podía permitir directamente. Hoy en día, afortunadamente, la gente, incluso, puede decidir si quiere no volar a título individual, mm. otra cosa es a título colectivo, yo creo que ahí, digamos, es donde empieza el problema de intentar imponer un determinado estilo de vida, ¿no?, y el decir que, pues, que habría que tener incluso vergüenza de volar, que es lo que se dice, ¿no?, pero claro, si nos vamos a los datos, que es lo importante, ¿no?, aquí lo que tenemos es, es cierto, el transporte aéreo representa el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, lo mismo que el marítimo, por cierto, aproximadamente es el mismo, el mismo porcentaje, ¿no?, pero también es cierto que a pesar de esas mejoras, vamos, increíbles de la eficiencia, el propio crecimiento del tráfico ha hecho que en el global, las emisiones globales de la emisión han aumentado, no han disminuido. Han, ha mejorado la eficiencia, disminuido las emisiones unitarias, pero de hecho... Uh -huh. Un avión tipo A320 de hoy en día emite el 50% menos que el equivalente de los años 90, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no ha sido suficiente porque el propio crecimiento de la industria ha hecho que en el global haya aumentado. Por eso lo que yo creo que hay que tener en cuenta es que todos un poco queremos descarbonizar la aviación, igual que otros sectores, uh -huh. pero también hay que un poco ver que es quizás uno de los sectores, desde luego el modo de transporte, en de más difícil de descarbonización, sobre todo a corto plazo. Entonces aquí lo que hay que hacer es una hoja de ruta de aquí, a 2050. Y eso es un poco lo que hay que hacer. Y huir de ocurrencias o de ideas del tipo los vuelos cortos, por ejemplo. O sea, sí, bueno. En España, los vuelos cortos, que tienen sí. eh, una alternativa de 30 de, alta de menos de tres horas, apenas representan el 0,9% de las emisiones de aviación comercial en España. Sí. O sea que realmente... Ojalá fuese tan fácil como quitar los vuelos cortos, desafortunadamente es bastante más difícil. Por eso lo que nosotros decimos es que nosotros tenemos una ruta con cuatro pilares. El primero tecnológico, que es ver, a ver cómo se desarrollan los aviones digamos, de propulsión alternativa o eléctricos, híbridos o con hidrógeno. No van a ser una realidad, al menos hasta 2035-2040, o sea que tiene bastante recorrido y probablemente solo se pueden utilizar para los vuelos cortos y medios. Segundo pilar, el tema de mejoras operacionales y la infraestructura, y ahí está el cielo Único Europeo. O sea, el círculo Único Europeo, lo ha dicho Eurocontrol y la Comisión, podría ahorrar el 10% de las emisiones de objeción comercial en toda Europa. Estamos hablando de un 0,9% de las de España frente a un 10% de las de toda Europa. Entonces, es momento ya de si realmente para la Comisión Europea y los Estados miembros tan importante el medio ambiente, y cojan todo por los cuernos y resuelvan ese problema que no es tecnológico, la parte de tecnología está resuelta sino que es un problema político, de soberanía y social. El tercer pilar es una realidad que son los SAF los combustibles alternativos de aviación eso ya existe hoy en día, incluso están certificados para mezclarse hasta el 50% con que no en lo convencional los motores actuales. ¿Cuál es el problema? Que no hay casi suministro, apenas antes de la pandemia, se producía un 0,1% del consumo de queroseno mundial era, era SAF. Y luego que el precio es entre tres y cuatro veces el no, precio no. del queroseno. Con lo cual, eso, digamos, es lo que podría ser una solución para los vuelos de largo radio. De hecho, los SAF que hay hoy en día eh, evitan más del 80% ¿no? de las emisiones en el ciclo de vida completo del, del, del combustible y es una solución que ya existe hoy en día. Y luego está el cuarto pilar que es pues para todo aquello que no sea posible 1, 2, tres las medidas económicas y de compensación, ¿no? hoy en día pues compensación de, de carbono no haciendo proyectos de reforestación o de otro tipo, de forma que las emisiones sean netas, pero luego se está investigando mucho en lo que es la captura directa y almacenamiento de carbono o sea, compensación directa, no compensación indirecta, todo eso entonces junto lo que hace uh -huh. es que de aquí al 2050, es cierto, una hoja de ruta a largo plazo, a 30 años, consigamos tener este avión descarbonizado y que la gente pueda seguir disfrutando de las maravillas del transporte aéreo, pero de una forma completamente sostenible y con cero emisiones netas. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes para mi respuesta? Porque...
0: <risa> bueno, pues eso es lo que ha dicho. Hay una cosa muy importante, Cristina Oscar, que yo insisto, eh, con esta doble moral que tienen los políticos europeos. Que hubo, ellos tenían el compromiso de tener de, de llegar a un acuerdo para el Cielo Único Europeo y todavía después de 20 años no lo han conseguido y eso hubiera sido eh, más eficaz que cualquier otra medida, puesto que se hubiera ahorrado un 10% de las emisiones de CO2 en Europa ¿no? esa es la doble la doble vara de medir no, pero bueno Oscar, siempre estamos parece, con la misma historia me parece,
1: porque me parece que lo ha explicado fantásticamente Fantásticamente. Eh, mm -hmm. Ha hecho una primera incursión en un terreno, aunque luego se ha salido, en el que a mí me hubiera gustado escucharle más, pero bueno, entiendo que por su posición no puede, ¿no? Que es eso de, del terreno del, del ámbito personal, ¿no? De la, de la, acción, la elección personal de, de la gente, ¿no? El eh, de, de avergonzar. Y es que, bueno, es terrible porque todas estas modas, todos estos hashtags volátiles que hay por ahí lo invaden todo, ¿no? Y tratan de invadir un poco, pues, la la capacidad de decisión de las personas y, y su corrección a la hora de actuar me parece lamentable, ¿no? Y luego, por otro lado, o sea, las ocurrencias, ¿no? O sea, vamos a quitar... Es que
0: cuando se mete... Sí, él, él, hablaba, yo, él ha dicho lo de las así, ocurrencias, o sea, o sea, además. O sea, sí, cuando sí. se mete
1: la política en este tipo de cosas y lo que se busca es hacer, hacer hashtags, hacer etiquetas, pues se dicen estas bobadas, vamos a quitar los vuelos cortos. Pues mira, ahí tienes la realidad. Esto es lo que contamina los vuelos cortos, ¿no? Entonces... Eh, me parece que, que, que ciertas cosas hay que
0: dejarlas en manos de gente seria y preparada. Totalmente de acuerdo. Cristina, ¿tienes alguna opinión al respecto?
5: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho nuestro compañero y es verdad que hay ciertas opiniones que hay que tener siempre mucho cuidado antes de verterlas y, y sobre todo, pues, concienciar que el futuro de la aviación, ya sean largos o, o los, vuelos cortos, Está ahí y no, no se puede prescindir. Eh, es una cosa que, que tiene que perdurar. Entonces, bueno, pues buscar otras medidas. Lo del cielo único es verdad que llevan años y años y años y no se consigue llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, pues quizás a lo mejor eh, dedicar los esfuerzos a otras a otras cosas como estas que han un poco sí. camino.
0: Que se aplique en el cuento los políticos. No. Pero bueno, oye, pues ya vamos con la última noticia que creo que sí que ha sido relevante, que no sé si Oscar, Cristina, eh, habéis leído la noticia en Aviación Digital que Mark Faulkner, que era el piloto de pruebas de Boeing del 737 MAX, eh, pues está... se enfrenta a una pena de 20 años. Eh, no, por, por, por mentir. Pues nada, pues por, por mentir a la autoridad aeronáutica eh, el trasfondo de todo esto, vamos a ver, es como siempre, es un trasfondo económico, sí. ¿vale? Eh, el, el, ¿Qué pasó con todo esto? Cuando, cuando pusieron el sistema este del, AM, del MCAS, eh, el MCAS tenía que haber funcionado en un margen de velocidades, ¿vale? Luego, él se dio cuenta, presuntamente, aquí hablamos presuntamente, de que el MCAS eh, en unas pruebas que hizo con el simulador y el tema es que hay constatación de que él se dio cuenta estaba entrando a bajas velocidades y sobre todo en fases críticas como puede ser el aterrizaje y el despegue y, y, y esta información eh, la ocultó el móvil de todo esto, el móvil de todo esto ...era que eh, si eso era así, habría que hacer unos cursos de diferencias... ...por lo tanto, habría que hacer para las tripulaciones... ...un entrenamiento adicional. Detrás de todo ese entrenamiento adicional... Boeing tenía una serie de penalizaciones si esto fuera así. Si el avión requería claro. eh, un entrenamiento adicional... Lo cual quería decir horas de simuladores, etcétera, etcétera. Tenía. Me parece que fue el Wall Street. Eh, junior, eh, sí, creo que fue el periódico. que una de esas compañías eh, se le tendría que. voy le tendría que pagar un millón de dólares. Si al finalmente. Eh, la FA eh, decía que requería un. un curso. un curso de, de diferencias. Nosotros en aviación Digital. Eh, queríamos recoger la opinión de nuestros lectores porque nos da la impresión de que este piloto es un chivo expiatorio o sea, es un chivo expiatorio donde se está apuntando con el dedo todos, absolutamente todos y junto con la FAA, que, que es que la FAA, no nos olvidemos es el órgano regulador americano y el que tiene la obligación de supervisar y controlar la seguridad ¿Qué pasa? Que la FAA tenía delegado grande, eh, gran parte de sus responsabilidades en el propio constructor. Esto no es que lo diga yo, sino que esto salió en una comisión de investigación del, eh, en el Congreso, eh, en el cual decían efectivamente que, que el órgano regulador, la FAA, había hecho una dejación de funciones en Boeing. Y, y a mí lo que me extraña de todo esto, Oscar, que ni boy ni F.A. tuvieran ni idea de todo esto. No, a mí también. Entonces, tan hicimos tan tan... una encuesta en, a, en aviación digital pues, ¿qué pensaban nuestros lectores ¿no? al respecto. Si, si era si es simplemente un chivo expiatorio. Eh, Mar eh, no me acuerdo cómo se llama, pero el, el piloto. Eh, Mark Faulkner. O, o Bon y la FA también son corresponsables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, ya, estamos muy acostumbrados a, a, a esto de los chivos expiatorios. Yo, yo coincido totalmente con lo que
1: dices, ¿no? En el momento que. Siempre que se pueda cargar el muerto a alguien, eh, sabemos que es así, ¿no? Yo creo que incluso cuando, cuando uno elige esta profesión sabe que es un potencial chivo expiatorio, ¿no? Uh -huh. eh, a ver. Eh, primero me gustaría saber, la, saber toda la verdad, ¿no? O sea, si, si de verdad este hombre eh, sabía y manifestó el, el, el problema este. Y luego, por otro lado, sí, tú has dado en el clavo. Para mí has dado en el clavo. O sea, en el momento en el que tú, eh, garante de la seguridad, organismo oficial, público, garante de la seguridad, delegas en, 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 en las compañías aéreas, pues sabes a lo que te expones, ¿no? O sea, es... Eh, es un poco convertir a las compañías aéreas en jueces y partes, esto vino ocurriendo hace muchísimo tiempo y bueno evidentemente aligerará la administración lo hará más ágil y tal, pero, pero el peligro es ese Está claro. uh
0: -huh. Uh -huh. pues nada, pues hasta aquí ha sido todo, queridos amigos compañeros eh, de Faenas eh, eh, nada eh, lo de siempre os digo a todos los que nos habéis seguido, muchísimas gracias por haber estado ahí eh, a partir de ahora haremos ya este formato eh, Dentro de un ratito Lo te podréis oír también en el podcast Para todos aquellos que os habéis Acostumbrado a esta A esta plataforma que yo creo que es muy Cómoda, como siempre no, Oscar, que le den al me gusta Sí, me gusta, no al like No al no no, no, like, me no gusta like, no, Me gusta Esto Compartirlo Eso es eh, Se me olvida algo o no Sí, pero hace un rato yo he dicho hashtag, ¿eh? Y no me has dicho ah, has, nada. Ah, ¿has dicho hashtag?
1: Sí.
0: Ha, ha dicho... Jo, ¿eh? ¡Ha ¿Te dicho te hashtag! Ha y,
1: digo, voy a, y digo, voy a decirlo otra vez a ver si me, me atizo y tal.
5: No has dicho nada, digo, joe.
0: ¿eh? Nada. Bueno, Cristina, ¿qué te ha parecido la experiencia?
5: Muy bien. Espero que sea la primera y no la última. No, no,
0: no. Aquí vas a estar, aquí vas a estar todos los viernes. Si, te, si quieres compartir un buen rato con, con nosotros... Que, por cierto, la próxima semana... Tenemos varias, varias, varias cosas, ¿eh? porque empieza un congreso muy interesante sobre el tema de gestión de tráfico aéreo y no solo de eso, sino también de, de, de drones. Eh, vamos a estar ahí, vamos a tener varias entrevistas en directo, eh, que, es, que yo creo que va a ser bastante, bastante interesante. Y, y nada, ¿y ¿qué es lo último que me queda por decir? Hoy lo dices tú. Cuidaros. Cuidaros todos mucho. Eh. Cuidaros todos, todos, todos mucho. Seguimos con cierto riesgo con esto de la pandemia. Y, y sabéis por qué os digo todo esto, ¿no? ¿Sabéis por qué os digo todo esto? Porque os necesitamos. Pues muchas gracias a todos y nos vemos pronto, el próximo viernes concretamente. ¡Hasta luego!
1: ¡Un abrazo! ¡Adiós!